0: ¿Sabe por qué es tan hipnotizante esta melodía? Porque se trata de cantos que se emplean en la medicina tradicional amazónica peruana, específicamente entre la comunidad Xipiba. Los Ícaros Landers Diosbel Rodríguez Cauper Quedaba cautivado cuando su abuela Olivia Maestra de la medicina ancestral Shipiba Entonaba estos Ícaros Era casi escuchar a la naturaleza Como si cantara Y en la comunidad Shipiba donde vivía En el distrito de Masisea Ucayali los cantos acompañan siempre.
1: Mi infancia y mi comunidad eh, es, fue súper maravilloso porque vivir en la comunidad es alucinante. Ahí mismo teníamos la chacra cerca a la casa. Estamos interrelacionados con la naturaleza y que ahí nomás cosechar los productos ¿no? y vivir también parte eh, de la comunidad. Es una construcción armónica dentro de la comunidad y también con la naturaleza. En el tiempo de invierno es toda una adrenalina total, ¿no? porque mi comunidad es inundable, no, no, no había tierra, todo agua. Cuando yo era niño, quedaba asombrado al escuchar esos cantos. Yo me iba a sentar en la ba banca y concentrado escuchaba ¿no? esos cantos melodiosos con unas voces agudas, finas. Imitaba cuando me mandaban eh, a la chacra, imitaba cuando me iba a pescar o imitaba cuando me encontraba con algunos niños y jugaba ¿no? como que eh, yo soy el maestro ustedes son mis pacientes y entre, entre todos esos juegos también iban haciendo ¿no?
0: si se enfrentaba a un animal peligroso de la jungla, si tenía que pasar por un sector inundado por un río o una cocha, también cantaba Landers sus ícaros. No pasó mucho tiempo para que comenzara a componer sus propios cantos.
1: Yo compartiré eh, un ícaro, andar por el mundo podemos seguir sonriendo.
0: Mientras más cantaba, más amaba su etnia, su cultura y su comunidad, y más claramente tenía decidido salir de ella. Para estudiar
1: mi comunidad de juventud san rafael vivíamos puros chipivos, pero la escuela era de, de castellano hablantes los docentes hacían todo lo posible para, para poder enseñarnos y para nosotros también era un gran reto eh, entender y hablar ¿no? para poder interactuar en castellano con los docentes quienes manejaban ese idioma. Y los más mayores, los de sexto grado o quinto grado, eran el apoyo de los docentes para que nos puedan hacer entender a los de primer y segundo grado.
0: Como si tomara un arco, así Landers tomó una gran oportunidad gracias a su pasión por los estudios. Apuntó a estudiar educación intercultural bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y lo logró tras ganar el concurso. Curso Beca 18 del Pronavec.
1: Terminé mis estudios secundarios con mucho sacrificio, porque me iba sin comer, sin desayunar. Pero eso no ha sido de rebajarme, sino de creer en mí mismo. Yo puedo, yo terminaré como sean mis estudios secundarios y en algún momento tendré que ser profesional. ¿no? Yo había escuchado ya en el 2013 sobre Beca 18, ¿no? porque en el 2013 vine a Lima aquí en la comunidad de Cantagallo. Yo emocionado me escribí para el examen de admisión. Cuando yo llegué, alguien, alguien cruzó y me dijo, Landers, felicitaciones, he escuchado tu nombre allí en, en altavoz, que creo que has aprobado un examen, algo así. Y cuando vi mi nombre era como que wow, sentí un escalofrío en mi cuerpo de alegría. Y
0: ahora que ha terminado su carrera, no olvida su compromiso para evitar la marginación de sus hermanos Sí,
1: es súper maravilloso, fundamental, eh, parte del PRONAVEI que haya o sea, una ayuda social para jóvenes de pueblos originarios. La forma de pensar de los pueblos originarios es un, un cre crecimiento colectivo. Y yo me comprometí de ir a mi, a mi comunidad, no sé a qué lugar me enviaran, no, no sé si sea en la frontera, y también de contribuir todos esos aprendizajes que yo he adquirido, ¿no? impartir esos conocimientos ancestrales para poder transformar la, la educación.
0: Y también se ha propuesto enseñar a valorar los saberes ancestrales chipivos en la selva de cemento que es Lima. Hoy quiere grabar sus temas y adecuarlos a ritmos urbanos y modernos pero sin perder su esencia. De esa manera Landers piensa hacer saber al país que la población indígena, que representa el tercio de la población peruana, tiene mucho que dar al país. ¿Qué hacían esos niños junto a un joven con una guitarra en una loma del distrito de Capi, en el Cusco? ¿Qué era tan importante para ellos que ignoraban las copiosas lluvias que caían aún en abril del 2020? Los niños habían pedido al único joven que tenía un celular y una laptop con internet en esa localidad que les permitiera ver las clases de Aprendo en Casa y ese joven llamado Winder Guamaní Chukirimay lo hacía con mucho gusto. No solo eso, sino que reforzaba el aprendizaje de los niños.
2: Uh, el presidente de la comunidad uh, es un conocido él me dice, ¿no? Me hace una propuesta, ¿no? Como tú estás estudiando educación, no puedes enseñar a los niños de cuarto grado, me dice. Entonces yo no estaba ni pensando estudiar porque ya iba a comenzar mis clases de la universidad también y yo también estaba preocupado porque como no tenía con herramientas o con la tecnología suficiente, solo contaba con un celular, yo también estaba preocupado en esas cosas, ¿no? Y es ahí que me hacen una propuesta después a ayudarle con los trabajos
0: que da porque es una situación complicada Winder era el único que tenía esa laptop tras haber ganado la beca permanencia el concurso del Pronabec dirigido a talentos con alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos de universidades públicas. Yo no
2: viví con mis papás porque mis papás uh, vivían en el cerro con sus animales y yo solo me quedaba en la casa y como que tenía muchas responsabilidades como dar pasto a mis cuis, o sea, cuidar a mis animales, o estar pendiente de ellos, ¿no? Y, y creo que eso me ha enseñado a tener más responsabilidad a ser más autónomo, como vivía solo, y así también en la etapa del colegio. También igual ha pasado y después me vine, cuando terminé el colegio me vine a Cusco y entre, me matriculé a una academia
0: y me preparé para ingresar a la U. Había sido primer puesto en su colegio y por esa modalidad de primeros puestos dio el examen en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Para estudiar la carrera soñada, educación.
2: En particular, creo que mmm, lo más resaltante ha sido no las laptops que hemos adquirido y también para, por ejemplo, alquilar un cuarto y también para cubrir los pasajes, ¿no? Sí, creo que ahora con la laptop es más uh, es más fácil, ¿no? antes uh, estaba asistiendo con un celular uh, desde un móvil telefónico y pues era bastante incómodo para hacer los trabajos uh, y así ahora con la laptop ya es más fácil ¿no? desarrollar algunos trabajos que nos asignan.
0: La historia se había tejido así hasta el momento en el que Winder compartía con los niños tanto su laptop ...como sus conocimientos... ...de estudiante de educación... ...pero había algo más... ...que Winder quería compartir... ...algo que su hermano había abandonado... ...en un ambiente de la pequeña casa familiar... ...luego de intentar dominar sin éxito... ...pero que para Winder... ...fue un regalo providencial. Una guitarra... Tocando la Winder... ...animó a los niños que sufrían violencia... ...pobreza y que en el 2020 estaban confinados. Guitarrista para niños tristes, podría alguien haber descrito, pero esos pequeños solo necesitaban comprensión y música para ser felices.
2: Creo que el, el instrumento, más que toda la guitarra, ha sido un recurso para mí, ¿no? Porque, porque los niños... Como estamos uh, en esta situación de la pandemia, los niños más que todo mmm, cuando vienen, mmm, por ejemplo, al salón, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, uh, o sea, demostrar uh, las emociones uh, que vienen de casa, ¿no? Por ejemplo, en sus casas, uh, como estábamos en tiempos de pandemia. Uh, había muchas deficiencias, muchos problemas, ya sean económicos, familiares Y los niños también del mismo modo, ¿no? Ven a sus padres que están tristes o no hay trabajo tal vez Y se sienten un poco incómodos y cuando vienen al salón, por ejemplo uh, No están felices y cuando no están felices o cuando están tristes uh, Los niños no pueden captarte, ¿no? esa información que tú estás brindando, entonces tienes que motivarles, ¿no? Como a los niños más que todo les gusta jugar, les hacía jugar, más que todo utilizaba la guitarra, ¿no? Tocábamos, uh, yo tocaba y había un estudiante, una mujercita, uh, que de la ciudad de aquí de Cusco se ha regresado a mi pueblo y ella sabía hablar castellano bien claro, que hecho también sabe hablar y así ella cantaba en quecha, a veces en castellano, más que todo ella y los uh, más que todo los varoncitos y algunos compañeritos, compañeritas uh, de esta estudiante aplaudían o a veces se ponían a cantar como que diariamente cantábamos y ya se lo han aprendido
0: todos, la canción también y así ha ocurrido, ¿no? Y no solo eso, sino que hizo que los niños Bailaran este no Canto a mi tierra, en un concurso. Y en primer momento, ellos no querían
2: bailar porque decían que es feo, que esto, aquello, tenemos que bailar del otro lado. Sí, me decían. Y yo les expliqué, ¿no? Que primero es lo nuestro y después el resto, que nosotros uh, somos. Uh, o sea, de esta comunidad y en esta comunidad se baila estas danzas, entonces tenemos que bailar estas danzas. Y así les hablaba y ya se sentían motivados y como que han aceptado bailar. Y les ha gustado, más que todo, uh, en esta danza se baila solo puro varones. Y lo que hice es uh, insertar más a las mujeres, ¿no? las mujeres más han sido partícipes y hemos armado una coreografía. coreografía. Muy bonita se podría decir y hemos quedado en primer lugar de la escuelita. ¿no?
0: Winder está en el octavo ciclo. Es un ejemplo de cuánto valor tiene la inclusión de poblaciones en estado de pobreza y vulnerabilidad a una educación de calidad. Winder sabe que esa riqueza cultural, esa identidad quechua que distinguió a un imperio, el Incaico, no puede perderse. Sí, exactamente. Creo que más que todo um, un
2: docente, un buen docente creo que debería de hacer es, es sembrar en sus estudiantes esa identidad cultural. Más que todo uh, he visto algunos docentes uh, que son por ejemplo de, otros, de otras provincias de Cusco, entonces lo que hacen es venir al a mi pueblo, a mi comunidad a trabajar y ellos dicen no, ya vamos a bailar esta danza de mi provincia, o sea no toman el el contexto donde están viviendo los estudiantes es ahí también que los estudiantes están ya acostumbrados de alguna u otra forma uh, de no revalorar esas costumbres esas tradiciones que tienen ¿no?
0: Esta es la lengua que hablan 37.693 peruanos La lengua Aguajún, la segunda etnia nativa amazónica más numerosa del país en la comunidad nativa del Bajo Naranjillo, Región San Martín, nació hace 25 años Yuli Sandra Juan Tahuaza.
3: Nosotros cosechamos, sembramos como yuca, café, plátano. Una gran variedad de tubérculos que tal vez muchos no conocen, por ejemplo, sachapapa, que es un variante de la papa, digamos, sí, pero nosotros lo conocemos como sachapapa. En siembra de frutos, eh, por ejemplo, mi papá eh, se iba de casa, más adentro de lo que se dice este, la selva virgen para poder conseguir animales.
0: No siempre el papá de Julie lograba hacerse de una presa. No siempre había proteínas de origen animal en la comida. Desnutrición y anemia son dos palabras muy frecuentes en comunidades como las de Yuli. Y para todos los grados de primaria, a veces hay un solo profesor. Yuli tuvo que trasladarse a Tarapoto, la ciudad más comercial de San Martín, para estudiar el colegio. Siempre destacaba, pero sus padres no tenían dinero para costearle una carrera profesional. Por eso Yuli se trazó una meta. Para cumplirla, tenía que viajar a Lima.
3: Estuve trabajando como empleada doméstica, esos fueron a inicios del año 2013. Y entonces este, empecé a estudiar en la mañana, en la academia y en la tarde trabajaba. Este, mi tía, con la que crecí, me, me hice de que habían convocatorias de lo que era la beca 18. Tuve que elegir una carrera que de alguna u otra forma se acoplara a, a mí, por ejemplo, en temas de. ...planificación, organización, control... ...postulé entre tantos chicos que había... ...y me avisan que había, que había ingresado a la calle ...en la carrera de administración en salud.
0: Esa era la meta... ...ser la primera mujer aguajum profesional en su comunidad... Su objetivo era estudiar una carrera relacionada a la salud de las personas. ¿Por qué? Porque en el puesto de salud cercano a su comunidad no hay personal que hable aguajún.
3: Tenemos, podría decir, pocos profesionales en campos, de, en campos de salud. Es que no tenemos enfermeras que hablen mi idioma o médicos, por ejemplo, que sean Aguajun. Y de alguna otra forma, mi, mi cultura, que es Aguajun, que es se basa un poco en lo que es ser reservado. Eh, es muy limitado también la comunicación que se da con los, con los médicos, justamente porque eh, si se va una señora que no sabe hablar el idioma, que es el castellano, ¿de qué manera ella puede expresar todo lo que ella siente?
0: Para lograr su meta de estudiar la carrera de sus sueños, postuló al concurso Beca 18 del Pronavec. Ganó este gran logro ...le permitió estudiar becada Administración en Salud... ...en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahora que acaba de concluir sus estudios superiores... ...su meta es contribuir con el acceso a la salud... ...de la comunidad cahuajún del país.
3: El hecho de que de hablar y de, y de llevar esto... ...esta identidad donde tú vayas... ...te enriquece no solamente como persona... ...sino profesionalmente... ...y te abre muchas oportunidades... ...de poder aprender y de poder crecer profesionalmente y personalmente.
0: Yuli es un ejemplo visible y esperanzador de cómo gracias a la educación superior... ...y el apoyo del Estado peruano a los jóvenes talentos en situación de pobreza o vulnerabilidad... ...pueden transformar sus vidas e impactar en beneficio de sus comunidades y del país... ¿Qué pasaría si a usted le prohibieran hablar castellano? A Brisaida Aruanca, una niña que vivía en Camata, un centro poblado del distrito de Platería, en Puno, le prohibieron eso.
4: Que mi familia muchas veces me prohibía que yo hablara la lengua aymara. Desde los tres años me fui al inicial y toda mi educación fue en castellano. Mi familia eh, me decía que no hable la lengua porque la lengua aymara, con, con la lengua aymara me voy a quedar en la comunidad y no voy a tener mejores oportunidades en la vida.
0: Era la creencia de los padres de Brisaida, pero con sus abuelos maternos aprendió la importante lengua, que hasta ahora se habla en cuatro países de Sudamérica. El aymara, Brisaida estaba orgullosa, y aprendió tanto que concursó y ganó la beca 18 de Pronavec. Fue a Lima a estudiar educación intercultural bilingüe en la Universidad Cayetano Heredia. Un sueño que había comenzado cuando tenía cuatro años de edad.
4: Uno de mis tíos, porque lo llamamos así, eh, de la comunidad, eh, me decía que a mí me veía con esos ojos de que me gustaba trabajar con los niños, compartir con ellos y en el tiempo que tenía yo les enseñaba a los niños de mi edad, incluso a veces menores ya cinco años y ya cuando estuve en primaria, eh, sentir sí o porque de alguna otra manera admiras el trabajo de tu maestra, en este caso del nivel inicial, posteriormente mi maestra del nivel primario. Ella vivía en la comunidad y nos traía y sé que me iba súper bien en la escuela. Bueno, lo decimos la escuela en primaria, entonces me encantaba ayudar a los niños y me decía en algún momento de aquí, algunos años, enseñarás a mis nietos, me dijo. Entonces, como que eso lo llevaba. Me encantaba ayudar, eh, siempre fui empática con los niños de mi edad y creo que eso hizo que me gustara más la carrera. Camisa wawanaka Chihuahua, naka kunjasip tasa Hichuruja. Hichura ta queja. Zaparo jamás a Pa aruta pura yatiwi yati chanyaka urupa oro cayaniña nija. Y bueno, les decía, ¿cómo están niños? El día de hoy, así como todas las noches nos estamos reuniendo con la familia y por supuesto que con nuestros hermanos, eh, vamos a recordar, celebrar el Día de la EIB, ¿Se recuerdan?
0: Pero por las mañanas se encontraba con compañeros de su comunidad, estudiantes como ella, que ya no la saludaban ni decían, no entiendo, no hablo Aymara. O algunos decían, sí, háblame porque entiendo, pero no hablo. Y miraba al costado por si pasaba alguien. Pero ella sabía que sí hablaban, sino que tenían vergüenza.
4: Los jóvenes que van a Lima regresan aculturados. Muchos no saludan, muchos se creen superior y decir, ya ni saludan. Y se creen superior, que habla la lengua aymara? Yo no entiendo, yo no hablo. Entonces llegan así, como que eso... Me llegó al corazón, hizo que yo hablara, les hablaba en Aymara, les bromeaba, a los jóvenes de mi edad les hablaba. Y sí, efectivamente era esa afirmación. ¿Estás hablando en Aymara? Yo no entiendo. Ah, me decían. Eh, yo entiendo, pero no hablo.
0: Y Brisaida no los culpa, porque antes, a veces, también se había sentido en un mundo real y virtual, tan globalizado, tan lleno de tendencias, pero con tan poca identidad ella tuvo que pasar ese proceso
4: en un principio nos decía hay una actividad en el ministerio de cultura entonces yo lo que hacía era llevar toda mi ropa en una mochila al llegar al ministerio de cultura por ejemplo cambiarme en el baño y bueno representar y salir y terminaba y me lo cambiaba y me regresaba con con jean con un polo con, con sea con la otra ropa después eh, Seguía revisando y me sentía más identificada porque había publicado una foto en el, en el Facebook y como que había varias reacciones de muchos hermanos, de cómo así me sentía estando en Lima. Eh, me sentía más identificada con mi cultura, con mi lengua. Llegó el momento de decir, yo puedo irme con mi hojita, con mi pollera, con mi chaqueta, con mi sombrero. Así a la calle. Me iba al Ministerio de Cultura, a cualquier institución que me decían. Me iba en el Metropolitano y para mí era como mostrarme de sentirme orgullosa.
0: Sí, y ahora cuando va con ojota, sombrero, pollera en el Metropolitano, luego de apoyar en Aprendo en Casa en la versión aymara, comienza a cantar en su lengua bajito y después más fuerte este tema.
4: Bueno, dice, hermanos y hermanas, de una vez levantémonos para no olvidarnos la lengua aymara de nuestro pueblo.
0: Jóvenes aymara como Brisaida, Aruanca. Quechuas como Winder, Wamaní.
3: A no tapa bajana, a entam que mue apapa. Allá bajas tiner, allá tiner.
0: Aguajunes como Yuli Sandra Juan Gaguaza.
1: Cosi. Chama. Guerra.
0: Shipibos como Lander Rodríguez Cauper. ...o como los demás talentos de Pronabec ...que se expresan en casi 20 lenguas originarias... ...jóvenes que son representantes de la riqueza cultural... ...y étnica de nuestro país. Estos son los jóvenes... ...que no pueden faltar cuando se habla... ...del Perú... ...de su riqueza cultural... ...y de sus grandes posibilidades... ...estos son... ...rostros y voces... ...de nuestra maravillosa generación... ...del Bicentenario...